0: Estoy en vivo. Muy buenas tardes, noches, queridos radioescuchas! No, no son radioescuchas, ni por escuchas, como decía. Hola, yo Rubio. Son miembros de la comunidad de Celsus Marketing Cloud de Cancún. Bienvenidos a esta segunda edición de las 20 mejores prácticas de email marketing y cómo aplicarlas en Celsus Marketing Cloud. Hoy volvemos a repetir elenco de lujo. Tenemos en primer lugar a mi amiga y compañera Erika Sánchez. Eh, ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches, tardes.
1: Muy buenas noches, tardes, donde sea que nos anden escuchando, porque estoy de cambio de horario con el resto del país, a veces ya no sabes qué nos toca.
0: Sí, 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 es, es un rollo esto de tener diferente zona horaria a veces, pero, pero también nos da unas ventajas. Aquí tenemos también a Daniel Coral. Dani, muy buenas tardes, noches. Originario de, de Cancún, está, pero ahora bien. en Guadalajara.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gusto de estar aquí. Muy bien, muy bien. bien. Y
0: tenemos por último a Mario, estamos esperando todavía o sea, a ir pero pues vamos a, vamos a irle dando a esto mientras tanto. ¿Cómo estás, Mario?
3: Hola, buenas tardes ¿cómo están?
0: Muy bien, y ya mira, todos aquí ya listos con nuestros super audífonos de este de ay, olvídenlo, ¿no? ya no sé ni qué iba a decir. Pero bueno, el, <risa> el tema de esta, el tema de esta sesión, este eh, tratar sobre las 20 mejores prácticas de email marketing. En la ocasión pasada estuvimos revisando las 10 primeras de esta lista de 20 eh, y lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar las siguientes 10. Les voy a pedir que me den un segundo, voy a regresar eh, porque tengo que administrar mis permisos para poder compartir la pantalla. Mientras tanto, eh, cuéntenme qué les, bueno, cuéntenles a nuestros escuchas qué les pareció la última sesión, Dani.
2: Muy bien, bueno pues yo creo que la sesión anterior fue bastante anecdótica, compartimos datos bien interesantes y fue bastante enriquecedor, yo me sentí muy bien y pues bueno, vamos a continuar hoy con, con la que nos hace, las que nos hacen falta
0: Sí, bueno, me perdí de toda tu explicación pero qué, qué, qué bueno que te gustó asumo que te gustó este tú Mario, ¿qué tal te sentiste en tu última participación?
3: Bien, bien, bien muy bien muy contento de participar con, narrando mis experiencias.
0: Sí, sí, esto se vuelve así como que, este, se acaba volviendo una, eh, una catarsis también para nosotros. Entonces, bueno, si les parece bien, vamos a empezar con los primeros temas. Eh, el tema número 11, segmenta tus listas, una cosa sumamente importante. Cuéntanos, Mario, tú eres el experto en datos del equipo. Tú eres el que más más maneja datos de todos nosotros y tienes unas, unas propuestas ahí bien interesantes. Eh, yo sé que hay muchas formas de segmentar una lista, ¿no? Que puedes tener atributos y etcétera, etcétera, pero tú traías por ahí, el otro día nos estabas platicando acerca de los decision trees y todas estas cosas. ¿Cómo aplicarías estos decision trees en Census Marketing Cloud para hacer mejores segmentos? Cuenta.
3: Pues va a depender mucho de la industria, pero principalmente es eh, por tipo de cliente, tipo de producto, el interés que han mostrado, preferencia de canal incluso. Y, por ejemplo, muchas veces también tiene que eh, ver la parte de la frecuencia con la cual nos estamos comunicando con el suscriptor, ver si es necesario meterlo a todas las, eh, todas las campañas, todas las comunicaciones, o por temporalidad habrá momentos en que simplemente por el tipo de, de, de comunicación que vamos a enviar no es necesario integrarlo. Muchas veces se comete el error que mientras más comunicas es mejor o mientras más eh, suscriptores tienes en tus listas o en tus envíos, eh, en automático piensas que es algo bueno para la, la métrica. Y No, al contrario, muchas veces tenemos eh, o se tienen llenas las listas de suscriptores que no participan y que solamente estás anclando la métrica, por así decirlo.
0: Claro que sí. Nosotros teníamos en, en Royal Resorts Erika, un ejemplo muy, muy clásico de esto, ¿no? O sea, nosotros vendíamos a través de... Bueno, Royal Resorts tenía dos grandes productos principales que eran eh, las membresías y las... Eh, las estancias vacacionales, ¿no? Las estancias más tipo hoteleras. Entonces, eh, ¿qué me puedes contar acerca de estas de estas dos diferentes audiencias? O sea, ¿cómo comunicarías una cosa a la otra? ¿Cuál, cuál crees tú que sea el punto fundamental para establecer la, la diferencia entre una audiencia de a la que ya le vendiste una membresía y una audiencia a la que solo tienes por cortas estancias hoteleras?
1: Pues hay, hay diferentes tipos de comunicaciones que se manda depend, dependiendo si una, tienen una membresía de por medio o no. Eh, también algo que, que creo que debe ser importante a la hora de segmentar, no solo al tener este tipo de, de, de ramos, sino en general a veces también es eh, pensar también un poco en la segmentación, no sé, por género o algo por el estilo, que también puede llegar a ser un poco más... Eh, aunque tengamos una segmentación primera, podría ser como una segunda segmentación de ese segmento. <risa> e ir aplicando, por ejemplo, si tenemos algo para el spa que sabemos que solamente es para mujeres, pues ya no le mandan la segmentación, la, la misma promoción de, del spa a, a todas las mujeres, digo, a todos los socios y no solamente, principalmente a las mujeres, ¿no? Porque pues es algo para, para chicas y que normalmente son las que más lo compran, ¿no? Entonces ya si ya tienes como que más especificado esa parte de de tu lista, pues debería ser un poco más práctico y como dicen, no estaríamos mandando cada rato una promoción que a lo mejor podría ser más especificada y pues llega mejor
0: al segmento. Claro, sí, tienes razón. Fíjate que, que una cosa importante ahí es eh, el género, ¿no? O sea, yo, yo decía que de, de entrada deberíamos de hacer una diferenciación, por ejemplo, si estamos mandando una promoción del 14 de febrero, no mandar así de dile a tú, ¿no? Sino que este, algo por el vale. estilo, ¿no? O se te puede tener una diferenciación ahí, como dices, de género. Y también hay otra cosa súper importante aquí, Daniel, es tú en tu, en tu área de, exper de experiencia, que son los productos relacionados con pues, con nutrición y salud. Eh, ¿Qué tipo de segmentación utilizabas cuando, cuando estabas en esos, en esos menesteres y cómo lo aplicabas en marketing? Claro.
2: Muy bien. Bueno, pues, eh, en mi experiencia y en, este, en esta industria, que era de, de alimentación, digamos que habían eh, dos tipos o dos grandes grupos de suscriptores, ¿no? Teníamos aquellos que estaban haciendo negocio con, con el producto y aquellos que estaban consumiendo el producto para objetivos personales, como podría ser eh, mejor nutrición, a lo mejor un poquito eh, más de vitalidad, etcétera, ¿no? Entonces, con base en eso, ya teníamos campañas distintas y ya teníamos grupos distintos, y, y aquí entraba también el punto de vista mercadológico, ¿no? Que aunque tienes dos grandes familias, esas dos familias están en puntos eh, distintos en su ciclo de vida de cliente, ¿no? Y, y eso es bien importante porque ya con base en eso puedes dividir tus campañas y puedes también enviar comunicaciones muy precisas de acuerdo en el momento en el que en el que están no en su ciclo de vida como cliente y por otro lado lo que tú mencionaste Cristóbal la temporalidad es algo bien importante y también tenemos que entender dónde está nuestro cliente en su ciclo de vida de compra o en su buy cycle eh, de esa manera tú puedes digamos hacer una comunicación asertiva durante fechas importantes, pero no vendiéndole algo que a lo mejor ya adquirió tiempo atrás, ¿no? O poquito tiempo atrás. Realmente podemos ser bien estratégicos cuando segmentamos nuestras listas.
0: Claro, y todas estas cosas vienen del origen de la pureza del dato que ya hablamos de la, de la calidad del dato, perdón, que ya hablamos la vez pasada. ¿no? Si tu dato es una basura, pues entonces tus listas y tu segmentación por ende van a ser eh, algo similar. ¿no? A mí, Fíjate que ya pasando al, a, la, a la anécdota, eh, aquí es donde todos preparamos nuestras anécdotas. Hace poco tengo un, tengo un amigo que tiene un negocio alterno que es vende eh, golosinas para mascotas. ¿no? Entonces estaba haciendo un anuncio en Facebook de golosinas para mascotas. Digo, esto no está directamente relacionado con Marketing Cloud, pero sirve para hacer el ejemplo. Eh, estaba haciendo sus anuncios de golosinas para mascotas y estaba anunciando por igual gatos y perros. Y, y me dijo, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Yo así, pues, Lo primero que yo haría, si yo tuviera esa tarea, sería hacer un anuncio para los que tienen gatos y otro anuncio para los que tienen perros y encontrar audiencias de Facebook, ¿no? encontrar audiencias que ya tienes ahí perfiladas a las que les gustan los gatos y a las que les gustan los perros. Porque para ti sigue siendo una bolsa de producto, pero para ellos se van a sentir más... Eh, identificados con la marca si les ofreces comida para gatos a quien les gustan los gatos y comida para perros a quien les gustan los perros ¿no? y, y creo que esto de la segmentación tiene además mucho que ver con, con la personalización de las comunicaciones y es como que eh, no solo es el nombre ¿no? no solo es ponerle hola Cristóbal sino es también hola Cristóbal para tu perro ¿no? es, es algo bien interesante ¿tú qué opinas Mario?
3: pues tal cual, O sea, la segmentación es el principio de la personalización Mientras más elementos tengas para poder personalizar y elementos entiéndase como campos que tú puedas tomar decisiones dentro de una base de datos, eh, muchísimo más segment no segmentada, focalizada va a ser tu, tu, tu audiencia que vas a estar comunicando. Y esto obviamente se va a, a, a ver reflejado en resultados o incluso en, en, en compras, dependiendo de cuál sea el objetivo. Y pasando la segmentación, la personalización, Entras al punto de la fidelización, donde ya se hace o se va haciendo el life cycle del de consumidor, donde ya no eres un número más, sino que simplemente te sientes, sientes una afinidad por la marca más allá del producto que estás consumiendo.
0: todavía lo tienes. Excelente. Pues vamos a pasar al siguiente punto que es haz pruebas a B. Esta es una de esas cosas que a mí me encanta hacer, pero al parecer los clientes no son como muy receptivos. Creo que tiene algo que ver con lo que mencionabas, Mario, que era: eh, entre más gente le mandes, mejor, le, mejor es tu comunicación. Yo creo que esto viene de, de origen de, de. De hecho, como les decimos a los mails, mails blast, ¿no? Enviamos pff, una explosión de emails y pues hay quien lo cache lo cachó, y quien no lo cache y no lo cachó. Pero hacer pruebas sabe. Es, es una herramienta súper interesante y muy, muy fácil de aplicar en Census Marketing Cloud. O, cuéntanos, Daniel, ¿tú cómo lo harías?
2: Sí, claro. Pues mira, eh, efectivamente, para hacer una prueba AB es relativamente sencillo. O sea, uno escoge las variables que quiere probar eh, en el momento de hacer las comunicaciones y las pone en prueba, ¿no? Ya pu puede ser que eh, digamos el criterio ganador pueda ser automático con base en una configuración que tú hagas en cuanto a Opens o en cuanto a Clicks, o puede ser manual. Tú puedes determinar cuál es, eh, digamos, el camino ganador con base en, pues, la analítica o, o digamos, el análisis que tú hagas este, por tu cuenta, ¿no? Eh, de, yo creo que dentro de lo más importante al momento de hacer un A-B testing es eh, hacer una hipótesis de qué, por qué quieres probar lo que vas a probar, ¿no? Eso es como... Primordial. Y realmente es sencillo hacerlo, pero lo, lo que realmente requiere ahí el, el juego de, de meterle cabeza es justo qué quieres probar y por qué lo vas a hacer. Justamente sí, sí. estaba sí.
1: pensando en, en eso. no en, en, A veces te dicen Navy Testing y, y todos, cuando empiezas a explicar qué es un Navy Testing, eh, el cliente quiere probar todo quiere cambiar todo en el correo eh, y quiere hacer dos versiones diferentes y dos copies y dos objects, y es como, no, no, espérate. Entonces, el, el cómo decidir o cómo deciden qué es lo que van a probar, qué es lo que aprovechan para probar, porque sí creo que a veces... Una vez que el cliente dice, es que quiero todo, es como, no, espera, espera, espera. <risa> Eso ya no es un límite son correos diferentes definitivamente.
0: Sí, por supuesto. Fíjate que hay una... una... Eh, ya que estamos hablando de hipótesis y todos estos términos científicos que me encantan está por ahí la historia de Mendel no todo el mundo estaba investigando cómo se transmitían los genes de una generación a otra y todo el mundo quería e experimentar con todas las características de los organismos eh, y ver cómo se transmitían de una a otra y el éxito de Mendel no fue tanto eh, estudiar la genética y la transmisión genética de generación en generación sino dividir los atributos de cada una de estas poblaciones, ¿no? el chicharo verde versus el chicharo amarillo, el chícharo largo versus el chicharo pequeño, la planta alta versus la planta chaparra, y precisamente de esto se trata el EV testing, ¿no? Eh, como decía Daniel, ¿qué es lo que quieres probar y cómo lo vas a hacer? Entonces, eh, ahora que tenemos ya cada vez más bloqueos para hacer los, las mediciones de los opens, eh, creo que uno de los puntos clave en los que tenemos que hacer EV testing es el clic y lo que tendríamos que estar probando serían llamadas a la acción, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mario? Eh,
3: pues creo que Digo, hay algo muy importante. Bien dicen, no es tu culpa que la gente no sepa matemáticas, pero sí es tu culpa que la gente no te entienda. Creo que desde el momento que nosotros llevamos eh, pruebas AB o test AB y lo vendemos así, ahí tenemos una oportunidad muy importante. Si lo vendemos tal vez como test and learn, como voy a probar y después voy a aprender, el, el clásico prueba y error, eh, los clientes lo entienden diferente. Ahora, basan, basando o bajando todo esto a Marketing Cloud, pues no olvidemos que tenemos cinco opciones, que es el subject, el intro, el este, bueno, el preheader, tenemos la parte de clics, la parte de contenido, etcétera, etcétera. Y uh, antes de llegar justamente al click, porque muchas personas siempre se fijan en el click, es lo primerito que vas a testear es, es el subject, es lo primero que va a leer tu cliente, es lo primero que va a ver antes de que haga cualquier acción en tu, en tu correo electrónico. Una vez que identificas el tenor en cual tu población le gusta ser comunicada, empiezas a jugar con lo que mencionaba Daniel. Que es lo que ya, o sea, ya que tienes la atención, ¿qué es lo que quieres saber? Ya, ya, te viste, o ya, ya generaste el primer paso, que es captar su atención. ¿Qué más quieres saber? ¿Quieres saber si la, a tu gente le gusta una pieza de, de correo electrónico larga? Si le gusta una pieza de correo electrónico con muchos movimientos o con muchas imágenes? O si quiere el clic al inicio, en medio o al final. Eso es lo que podemos testear y es labor de... Tal vez, o sea, en nuestro caso específico como consultores, identificar esas necesidades y plantearlas directamente con el uso de la herramienta.
0: Por supuesto que sí, hay que hay otro terminajo de esos científicos extraños que es diseñar los experimentos. Parece parece una tontería, ¿no? Y cuando lo mencionas y muchas veces es como, ¿cómo vas a enseñar un experimento? Entonces estás haciendo la pregunta y ya sabes la respuesta, pues no. Pero sí hay que sí, enseñar un experimento porque si no tienes un caminito por el que tú dices que va ir, desarrollas una hipótesis, entonces en realidad lo único que estás haciendo es adivinar. Y la diferencia donde esto deja de ser magia y se vuelve ciencia es en donde empezamos a predecir y a ser capaces de, como dijo Mario, encontrar las preferencias de nuestros clientes en diferentes ramos. Eh, vamos a pasar al número 13 no bombardees a tus listas y esta es esta es clásica ¿o no Erika? cuéntame acerca de bombardeo de listas
1: pues sí, tener como una constancia eh, de no querer mandarle por ejemplo, acabo acá de tener un ejemplo bien bonito que últimamente me quiero suscribir, aunque me encanta mucho el servicio que es Uber Uber Eats que te manda un correo, dos, tres, como, me mandaron cinco correos en una semana, de las promociones de esa semana y de inicio de mes, y fue pues, así de okay espérenme, esto ya es como, como demasiado, ¿no? O sea, me estás diciendo la misma promoción que me dijiste en el correo de el lunes, me lo estás diciendo hoy, y aparte es como una saturación de información que en verdad ya no, ya no quieres abrirlo. O sea, ya, ya deja de ser divertido e interesante. Porque sabes que es una promoción, pero ya luego ni te interesa la promoción, porque pues a veces también sus objetos son muy genéricos, ¿no? Entonces es como, ah, sí, es una promoción, pero ya, ya no quiero, ya no me interesa.
0: Es algo muy importante lo que acabas de mencionar, Erika, la saturación. Y creo que en Marketing Cloud además tenemos herramientas, no, no creo, estoy seguro que en Marketing Cloud tenemos herramientas específicas para medir la saturación de nuestras audiencias, eh, como Einstein, ¿no? los reportes de Einstein, esos grandes desconocidos. Deberíamos hacer una sesión de, de los reportes de Einstein porque hay mucha gente que tiene Einstein, lo tiene contratado, lo tiene instalado, eh, pero nunca lo ve quiero aprovechar una pequeña pausa para saludar a Gerardo y a Pedro, que nos están viendo desde Guadalajara. Eh, pero tú has usado los reportes de Einstein, Dani, cuéntame qué, 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 con esto de bombardear las listas y la saturación de los clientes y Einstein, ¿qué, qué tan amigos son?
2: Bueno, pues, eh, mi experiencia con Einstein realmente ha estado un poquito más enfocada con el Send Time Optimization, esta funcionalidad de Journey Builder que nos permite eh, poder realizar un envío dentro de un rango de tiempo en el cual es más probable que el usuario eh, pues lo vaya, vaya a interactuar con él, ¿no? Esto obviamente con base en, en la captación de datos que ya tengamos de los suscriptores. Y pues realmente es una, es una herramienta que, que es bastante eh, pues fácil de utilizar, pero a la vez, eh, desde el punto de vista del usuario, es excelente, ¿no? Y ahora, eh, algo, algo que también yo, yo agregaría es, realmente nosotros, eh, ya sea la industria en la que nos dediquemos, Competimos no solo con nuestra competencia directa, sino con todas las suscripciones que tienen, eh, pues que tenemos ya como personas a diferentes cosas, ¿no? La, captar la atención es, es algo, este, es un reto, pero me gusta mucho esta frase de, de que el, el correo electrónico es como el invitado no deseado a una fiesta. Si vas a llegar, asegúrate de traer contigo una botella de champaña. Y eso es como invaluable y es lo que tiene que tener nuestros, nuestras comunicaciones.
0: Y la botella de champaña es útil incluso en el desayuno porque te puedes poner a preparar mimosas si hay un poco de jugo de naranja disponible. ¿O no, Mario?
3: Sí, digo, retomando el, el punto de, del uso de Einstein, me ha tocado eh, usar los tres módulos, por así decirlo. Por ejemplo, identificar en qué momento una probabilidad de apertura basado en la saturación que tienes sumado... A la, a, a, al umbral de tiempo donde tú puedes tener una mayor probabilidad de apertura e interacción. Y, y esto va, va conjugando todo, porque primero encuentras la data, cómo está segmentada. Pensemos en una campaña de temporalidad, un buen fin, por ejemplo, un Black Friday. Ya tienes por lo menos ocho meses de carga de saturación o de carga de, 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 de comunicación con el, con el mismo suscriptor. Y estas fechas de temporalidad sí o sí tú necesitas comunicar. Aquí son unas pocas fechas donde tú sí necesitas mandar a todos, sin hacer una segmentación per se, pero sí tomando en cuenta detalles importantes que da Marketing Cloud, como por ejemplo de identificar en qué momento Mario Guerra está saturado, en qué momento Daniel Corral no lo está, y en qué momento Cristóbal es un nuevo suscriptor y necesitas ahora la información. Entonces, ya que tengo esos elementos, puedo identificar si Daniel, que no está tan saturado, tiene una probabilidad de apertura, una probabilidad de clic, o si Mario Guerra tiene una probabilidad alta de un subscribe y es ahí donde entra la personalización del contenido, en qué momento, en qué tenor y cómo, te, cómo es que te voy a estar comunicando. Para llegar a esta fase, yo ya te testé, yo ya te identifiqué, yo ya te estudié, utilizando solamente las herramientas de marketing cloud. Entonces, por ese, por ese sentido, es tan importante estar consciente de la comunicación que estás mandando, adicional a saber el uso de las herramientas que estás implementando.
0: Claro, sí, de hecho ya hasta se me ocurrió un, regga, un reggaetón aquí, te estudié, de mi lista te estudié, sí, estaría buenísimo, tendríamos que ser el reggaetón del Marque, pero así como está el trap de terraplanismo, fíjate que es, es algo bien importante, creo que... Eh, Parte del no bombardear a tus listas, me gusta el enfoque que le dice Daniel, aunque no, usted, no sea solamente con las herramientas de saturado o no saturado, incluso la hora del día en la que vas a recibir el correo tiene que ver con este asunto de bombardear a tus listas, ¿no? Como decíamos en alguna ocasión eh, con Mario, así si de no le vas a mandar un correo a la una de la mañana a tus clientes, por respeto y, y aparte por ley, pero eh, es también súper importante que hagas esto, ¿no? Que... Que tengas esta, esta información a la mano y, como dice Mario, que tengas además el conocimiento de las herramientas para usarlas. O sea, porque eh, un cuchillo en manos de la persona equivocada es un arma mortal, ¿no? y, y en, ar en las manos de un chef es, es una herramienta culinaria. Pasamos al siguiente punto. vías a decir algo, Daniel?
2: Ah, bueno, nada más quería agregar un, un dato interesante que, que me pareció, bueno, al momento que estaba leyendo sobre este tema de no bombardear a tus listas, eh, encontré, eh, digamos, como una alternativa que me pareció interesante en donde puedes enviar un correo en donde estás invitando al usuario a que él vaya a tu subscription center y ahí decidas la frecuencia con la que quieres recibir correos electrónicos. Eso me parece grandioso, ¿no? Porque justo estás llevando ese nivel de personalización a pues a que el cliente interactúe y que él decida, ¿no? Está muy bueno, no quería dejarlo pasar sin mencionarlo, creo que valdría la pena considerarlo en sus estrategias.
0: Claro que sí, 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 sí. Es un, es un trabajal, te lo, te lo digo, eh, es un trabajal hacer esto de, de definir las frecuencias. Eh, hay, muchas, hay muchas cosas que hacer, pero los resultados al final te puedo garantizar que van a valer la pena. Adelante, Mario.
3: Que, que algo como, bueno, tocando la anécdota, algo bien curioso, por ejemplo, me tocó con un cliente farmacéutico que nosotros asegurábamos que las audiencias no estaban acostumbradas a recibir comunicación diaria, pero les mandabas un correo diario y la audiencia respondía bien, participaba, abría, iba al link, iba al sitio y decías, eh, este es el escenario ideal que, que cualquier cliente quisiera tener porque le mandas a mandar cinco correos diarios al mismo cliente y el mismo cliente te los va a abrir. Obviamente era una audiencia muy muy específica, pero no, no era una audiencia pequeña. Y era, era un comportamiento muy atípico con el resto de las industrias que me ha tocado trabajar y también con el resto de las marcas. O sea, es muy curioso.
0: Sí, aquí hay algo muy importante y es volviendo al tema de los experimentos. Es, como bien dijiste, era una industria típica y no podemos olvidar que dentro de la distribución, todas las distribuciones al final tienden a la distribución normal. Entonces, si tienes una campana de Gauss, de un lado vas a tener la audiencia que tolera un mail al mes, y del otro lado vas a tener la audiencia que tolera cinco mails al día. Pero en medio, que es donde va a estar el 95% de tu posible audiencia, vas a tener a las que andan aceptando por ahí de un mail a la semana, tal vez dos, pero pues para que llegues a estas conclusiones y para que tengas... Los pelos de la burra en la mano, como decía mi abuelita, te tienes que hacer estos experimentos y aquí ya viene otra cosa en juego que es qué tanto estás dispuesto a arriesgar. Porque si tienes una audiencia de 500.000 mil y te la avientas a mandarles un mail diario durante un mes, tus unsubscribes pueden llegar a más de la mitad. Y, y bueno, si estás dispuesto a arriesgarlo tú como tus datos y tu, tu audiencia, bueno, yo no te lo recomendaría, pero pues, ¿qué podemos hacer? haz que te encuentren fácilmente en social. Vivimos en la era del social, no podemos ya, ya alejarnos de eso, ¿no? Eh, ya hace, hace cinco años tal vez todavía era posible que alguien dijera, yo no quiero estar en Facebook, una empresa, ¿no? yo no quiero estar en Facebook porque pues ahí nada más van a perder el tiempo los millennials, pero creo que hoy en día es es indispensable estar en social porque además es tu siguiente canal de comunicación eh, personalizada, ¿no? ya no es, eh, ya no es opcional, y tener una presencia en social y de ser de fácil encuentro es, es básico cómo harías esto en posible eh, en census marketing cloud Daniel?
2: bueno pues eh, definitivamente social Studio es como el aliado ideal no para poder este pues estar más cerca de tus de tus audiencias y definitivo no ya ya estamos en una era en la cual tu presencia en línea es, el, es uno de los canales para tener una comunicación este, bilateral completamente este, con, con nuestros... Y pues sí, o sea, gracias a, a Social Studio nosotros podemos también identificar cuál es el sentimiento hacia nuestra marca, ¿no? Podemos lograr entender un poco mejor qué es lo que están diciendo de nosotros y poder actuar y ser estratégicos.
0: Es correcto, es correcto. Sí, sí, como dices ahí, Social Studio además es parte de, de Marketing Cloud. Entonces, si lo tienes contratado, pues también tendrías que estarle sacando jugo. Eh, pensando en un correo electrónico, Mario, ¿tú en qué lugar te acostumbras ponerlos en las en, social? ¿Arriba, abajo, arriba, en medio o abajo?
3: Depende, depende de que esté comunicando. Si es una Perfecta promoción. Vaya. Por ejemplo, eh, en la industria de, de cosméticos. Identificamos que ciertos eh, productos te, te consumen más, por ejemplo, en Instagram. Si tú los mandas directamente al Instagram y ven la foto per se, o ven la foto de cómo se ve el producto aplicado, y no solamente el producto eh, en, en envase, eh, tiene un mejor eh, engagement con la, con, la, bueno, con la segmentación que estás haciendo o con, la, o con la población a la cual estás mandando. Y, por ejemplo, en términos bancarios, simplemente al final pierdes por completo la formalidad si metes Primero el icono de red social.
2: ahí hay un buen debate, ¿no? Claro. Digo, porque, porque justamente en cuanto a prácticas, justo, ¿no? Creo que eh, generalmente tratamos de que se logre el objetivo principal del mensaje que vayamos a enviar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que debe captar nuestra atención. Y en algunas ocasiones, como, no, no precisamente como parte del footer, pero ya al final del correo electrónico, es donde vienen como en estos iconos de redes sociales, como un recordatorio nada más, ¿no? Síguenos en redes sociales. Eh, aunque también, por ejemplo, una buena oportunidad para poder hacer que nuestros suscriptores interactúen con nuestras redes sociales es que el mismo contenido tenga ese objetivo, ¿no? Que sea el objetivo de decir, oye, sé parte de nuestra comunidad, ¿no?
0: Claro, aquí hay algo importante, por ejemplo, si nosotros enviáramos un mail de Comunidad de Cancún, eh, después de este evento, probablemente a mí me interesaría incluir el enlace al video grabado por si estás suscrito a nuestra comunidad, eres parte de nuestra comunidad, pero no pudiste asistir al evento en vivo, te envío directamente al, al video de Facebook y no te hago buscar mi página en Facebook y el video en Facebook. O sea, la, la máxima aquí que aplica es si le vas a ofrecer a alguien una aguja, no le des un pajar. ¿No? Dale, dale la aguja, güey. Es, es, esas cosas que suceden. En fin, eh, analiza tus resultados. Ya hemos hablado un montón de diseñar experimentos y de cómo hacer pruebas y testing, y de, etcétera. Pero también aquí se involucra lo que decía Mario de pr prueba y aprende. Esto es como el museo, el papalote museo del niño toca, juega y aprende. Eh, nada más que aquí se envía mails y aprende, las pruebas. Eh, ¿cuáles son las herramientas de análisis que tenemos en Salesforce Marketing Cloud para los envíos de correo electrónico específicamente, Mario?
3: Pues, en primera instancia, y creo que ya la actualización está haciéndola gratuita casi para todos, sería datorama. Datorama es muy completa. Si no tienen datorama todavía, pues pueden descargar por completo el reporte desde Analytics Builder. Y ahí viene una, el resultado en una tablita o viene un pequeño dashboard, o viene tal cual la base en CSV o Excel. Ya si tienen, eh, algo, necesitan algo más visual de forma inmediata, literalmente váyanse directamente al resultado de Journey Builder en el Journey que es lo que quieren ver. Ahí descargan el dashboard o ven el dashboard y tal cual vienen los resultados. Esa sería la forma más sencilla de poder este, ver los datos. analizarlos es totalmente diferente. Por ejemplo, un error muy común que yo, que yo he visto en, en, en casi todos lados es que ponen a la par un envío de 100 personas, por ejemplo, contra un envío de 1,000. Y dicen, es que ¿por qué en, un envío, en este envío tengo un 30% de open rate y en este tengo un, envío, un, un open rate del 10%? Pues, obviamente, en proporción, te abrieron 30 personas en el de 100. Y en este, y en este que son las mismas 30 personas, pero son 1,000. Debes empezar a ponderar Podrás empezar a, a normalizar cuáles son los volúmenes y contra qué son comparativos. No vas a comparar mil contra cien o cien contra mil. Simplemente vas a clusterizar todos los envíos que sean de mil a cinco mil personas, por ejemplo, tienen el mismo peso entre sí, pero no van a tener el mismo peso con uno de 15 mil. Y es hacia, hacia ramos menores.
0: Claro, las cotas, porque al final todo es cálculo. Bueno, Daniel.
2: Sí, claro, pues vol volvemos a la teoría, ¿no? De que lo que no, lo que no mides no lo puedes mejorar, pero pues si lo mides y no lo analizas, pues entonces realmente no estás haciendo nada con esa, eh, con esa información, ¿no? Y como bien dice Mario, eh, es la herramienta eh, Salesforce Marketing Cloud, de, de diferentes maneras nos puede presentar la información y es súper enriquecedor pero ahí es donde empieza el verdadero análisis del marketero ¿no? Empezar a, a, a darle sentido, empezar a hilar y empezar a, a, a analizar las causas eh, que dan el origen a lo mejor a esos resultados que estamos observando. Y empezamos con los A-B testings, etcétera, ¿no?
3: Y, y algo muy importante, que el análisis no termina en las métricas del envío. Si vas a traquear los links, termina en el sitio, termina en, un, este, en, en una herramienta de análisis web. Y eso se puede conjugar perfectamente.
0: Claro, claro. Depende de los conectores que tengas disponibles. Si tienes por ahí Google Analytics 360 y puedes meter todos tus reportes de mail dentro de Analytics, etcétera, etcétera. Eso es, obviamente, eh... aquí viene otra de esas frases que me caracterizan y es, hay una vida mejor, muchachos, pero cuesta. Entonces, eh, aquí Paula Fernanda nos dice, esa es la parte más difícil. Perdóname Paula, me perdí. ¿El análisis es la parte más difícil? ¿Se te hace que esa es la parte más difícil? Eh, si esto es lo que quieres decir, yo estoy completamente de acuerdo, porque además, como bien dice Daniel, como bien dice Mario, perdón, eh, el análisis no termina en las métricas. Aparte de eso, hay una serie de pruebas estadísticas que podemos hacerle a los datos para conocer la fiabilidad de nuestros resultados, de nuestra interpretación, ¿no? porque eh, en realidad los datos son sujetos a interpretación, entonces tú puedes, o más bien deberíamos de ser responsables y estar haciendo esta clase de pruebas, porque somos humanos, tenemos un sesgo eh, y necesitamos evitar este sesgo. y hay herramientas estadísticas que nos permiten hacerlo. Ya no son parte de marketing, Claudia. Son parte del sesudo análisis estadístico que tenemos que hacer después. Pero creo que es sumamente importante, Mario. ¿O, o tú qué me puedes agregar a esto?
3: Yo creo que es eh, de los pilares más importantes en una campaña de, de, de email marketing o no, de marketing en general. Eh, yo sé que el tema principal es marketing cloud, pero incluso aplica para cualquier herramienta. ¿sabes? Una vez que tú ya tienes el envío, de tu, bueno, el resultado de tu envío, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Porque no nada más es medir el open, el click y el, y el unsubscribe. Muchas veces el unsubscribe es algo positivo. La gente lo empieza a ver como negativo, pero hay, hay muchas formas de interpretar unsubscribe. Si lo ves, es como, pues al final ya no estoy cargando piedras. Simplemente el, el, eh, eh, y la lección que me queda es, ¿en qué momento dejé de ser relevante para mi suscriptor? Simplemente es ese análisis asudo que tú que tú mencionas.
0: Claro, claro, porque un dato es mejor que no dato. Entonces, incluso el dato del unsubscribe bien interpretado puede ser una gran herramienta. Concéntrate en una cosa. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Y como el ejemplo que decía Erika hace rato, eh, de quieres probar el subject line y el preheader y el contenido y la imagen y el etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es obviamente en términos generales, como dijimos hace rato en la, en la campana de Gauss, la distribución normal. Eh, tenemos, vemos esa tendencia del público a responder mejor a mails que te piden o que te dirigen a hacer una sola cosa. Eh, ¿Estás de acuerdo, Daniel?
2: Sí, totalmente. Eh, realmente el, el, el tiempo de atención en el cual captamos a nuestros usuarios, se dicen muchas cosas, ¿no? Hay quienes dicen que son siete segundos, que hacemos un escaneo muy rápido y que no leemos. Eh, pero justo, ¿no? Mientras más sencillo sea para el usuario entender y, y tú tengas claro qué es lo que quieres que ese usuario haga con tu comunicación, eh, es más fácil lograr esos objetivos, ¿no? Si tenemos un correo kilométrico, pues, pues va a ser un poco más difícil lograr esos objetivos.
0: Claro, ¿no? Acabas de decir una palabra clave y es objetivo. A mí me parece que todas las comunicaciones de email marketing, dentro de todo el ciclo de vida, cualquiera que sea debería de tener un objetivo. Un objetivo por correo electrónico, un objetivo global además por journey, y un objetivo global por instancia. ¿O oh, ¿Qué opinas, Mario, de mi, de mi división de objetivos?
3: Sí, no, está, está totalmente bien. También sumaría un, un objetivo por campaña. Porque o sea, muchas veces quieren subir el open y subir el click y es como que después de tantito. O sea, vamos a analizar el comportamiento de tu de, una, de tu de tu audiencia, de tu producto y ver qué es lo que tiene prioridad. Si queremos que concentrarnos en el click, ok, entonces primero debemos ganarnos el open. Sí, tu fin es el click, pero todo, o sea, no puedes llegar del punto A al punto C sin pasar por B. Es totalmente... Eh, Natural que la, muchas veces la, la, el mismo día a día o el vivir de la campaña o de la industria te haga pensar o te haga obviar ciertos pasos. Y es tu labor como experto, tu labor como consultor, tu labor como matemático decirles que hay pasos previos a llegar a la meta.
0: Sí, acabas de decir una de las palabras de, que, que seguramente nos causan pesadillas al 95% de nuestra audiencia, si que es matemático, Mario, este... Pero, te, miren, <coughs> yo soy un, puedo hacer muchas cosas, pero dentro de todo soy un nerd y me encantan las matemáticas y creo que es muy importante eh, tener acceso a todas estas herramientas eh, matemáticas de, de medición y de comprobación de nuestras tesis ¿no? porque nuevamente no, somos humanos, estamos sesgados, obviamente voy a querer que mi hipótesis sea cierta e incluso con un voto más que, que tenga mi hipótesis o decir, ah, esta tenía razón, pero no es necesariamente así, no es que eso sea exactamente correcto, y hay que hacer más pruebas al respecto. ¿no? Eh, ¿Tienen alguna anécdota chistosa que nos quieras compartir aquí, Dani?
2: Bueno, eh, sí, 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 claro. Yo, yo, bueno, trabajé en muchas ocasiones con, este, con campañas de Welcome Journey. Y pues bueno, hacías como una serie de emails que era como el onboarding para la compañía, ¿no? Y de repente, eh, pues bueno, digamos que los stakeholders decían, oye, ¿sabes qué? Pues es que este, tenemos que meter o queremos meter en el Welcome Journey para los nuevos eh, suscriptores esta promoción, ¿no? Y es ahí donde decías, oye, o sea, por supuesto que se puede, ¿no? Pero quizá no sea, eh, digamos no es parte del objetivo primordial de un onboarding. Eh, y, y, bueno, obviamente eso afecta muchísimo en cuanto al desempeño de la campaña, porque ¿qué pasa cuando esa promoción termina? ¿no? Manipulas y tienes que hacer otros eh, ajustes ahí. No es la mejor práctica, pero sí, esa es mi anécdota en cuanto a cuando no tienes claro los objetivos y no te concentras en una sola cosa.
0: Sí, sí, sí. Y fíjate que la única salida que tenemos como consultores, me parece, para no decir que no, es hacer la prueba, ¿no? Sí, ok, vamos a probar, porque como dice Mario, en algún momento tendrás a la audiencia que sí te acepta los cinco mails al día, y tú diciendo sí. que no, que no, que no, porque, ¿no? Pues, entonces tal vez sí funcione, ¿eh? Vamos a pasar al siguiente punto, que es, revisa tu redacción, pero antes de pasar al punto de decir, revisa tu redacción, quiero dar la bienvenida a Sara y a Irving, que se están uniendo a nosotros para terminar esta, esta presentación de las mejores prácticas. Buenas noches, Sara, Irving, ¿cómo están?
4: Buenas noches, pues, aquí. <ríe> Muchas gracias, Cris.
0: Muy bien, a ver, este, ya que ya acabas de llegar, Sara, y siempre vienes con toda la pila, cuéntame sobre esta este punto de, de revisar tu redacción. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir aquí de revisar tu redacción en Salesforce Market, claro.
4: Uf, pues es bastante importante toda esta parte de, de revisar la redacción, eh, porque, bueno, prácticamente es la imagen que estamos dando a, nuestras, a, a nuestros suscriptores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado cuando redactamos eh, nuestras piezas de correo, porque, bueno, incluso al utilizar, no sé, una coma mal ubicada, un signo de admiración, ¿verdad? Podría eso, eh, pues, ser un detonante para que nuestro mensaje se maldete. O, ¿por qué no decirlo? Incluso, pues, no sé, a, a lo mejor hasta volverse viral por un pequeño error, ¿no? Entonces, es bien importante revisar <risa> la, la redacción, definitivamente. <risa> Claro, y para esto
0: tenemos todas las herramientas del testing, ¿no? Para enviar cuantas pruebas sean necesarias, que pues, lo revisen todas las personas que lo tienen que revisar. Necesitas más pares de ojos revisando estas cosas. Y aquí es donde llegamos al punto en el que, eh, Irving, no me vas a dejar mentir, desarrollar, eh, diseñar el mail te toma tres horas, programarlo te toma cuatro, eh, meterlo en marketing cloud te toma cinco minutos, pero el ida y venida de las pruebas son días, ¿o no?
5: Exactamente. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte, claro. Claro, amigo. perfectísimo. Sí, muchas veces también este proceso de revisión nos lleva, como lo menciona Cristóbal Díaz, no solo porque pues tenemos que estar probando en ellos tanto la redacción, que, que esté bien estructurado, que estemos utilizando la, las, eh, las oraciones que nos están indicando de manera correcta, este, porque muchas veces también existen muchos eh, modismos dependiendo de la zona, entonces hay que saber cómo los aplicamos, ¿no? Eh, me pasó con un cliente eh, que, pues, nosotros en México utilizamos contáctanos con acento, pero eh, para el cliente era sin acento, es contáctanos, o sea, es diferente el acento que utilizan ellos Y era, no, sabes que, oye, quítale el acento a todo, y yo, ¿qué? ¿por qué? Pues si está bien con acento, si se utiliza acá, no, pero acá no, yo, ok, ok, ok y hay que ir revisando todo eso, pero sí es, es, es muy importante y siempre tener eh, el punto de vista o la confirmación del cliente, siempre asegurarse de eso, porque pues el día de mañana cuando salga ya sea a tres cuatro personas o sean millones, a decir, pues es que pues, ya pasó las revisiones, y sí, como lo menciona Cristóbal, al final pueden ser semanas, a veces meses, en esas eh, confirmaciones de, de, de redacción.
0: Claro, pero es un, es un proceso que no podemos obviar, ¿no? Eh, el tema de las pruebas y estas pruebas, sobre todo la redacción, que son muy importantes, espe especialmente eh, yo he tenido experiencias en esto del mail en el que el texto no está precisamente dentro del cuerpo del correo electrónico, sino es parte de una imagen, y entonces ya el, el, la corrección no se queda solo en tus manos como, como parte del equipo Marketing Cloud, sino que tienes que involucrar al diseñador, y entonces el diseñador, y ya renunció, y ya lo cambiamos, y ya se fue, y etcétera. O, ¿O tú qué opinas, este, Erika, acerca de este proceso de la redacción y el texto en imágenes?
1: me sentí un poco así del diseñador, así ah sí también nos pasa, ¿no? Porque pues, yo, yo me dedico más al diseño y, y me pasa, ¿no? Que, y, es, y es cambiar a veces no solo una imagen, sino si son variaciones, pues hay que cambiar 10 correos y hay que cambiar 10 imágenes por, por una coma, un acento que se va. Entonces, sí, sí sí es un detallito ahí. Como dicen, en el proceso de revisión de todo, eh, pues sí. Y como que también tener exactamente de final, porque a veces depende, del cli no depende del cliente, sino una, sino ca va cambiando la persona que los aprueba, eh, entonces como que tener bien definida la persona que te tiene que aprobar el final, 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 ahora sí, de veras el final es, es muy importante, ¿no? Porque si no a veces ya todos están cansados de verlo y ya todo se les va y siempre siempre pasa que, que pues uno que ya está muy viciado con lo que ve, eh, pues ya lo da por hecho, ¿no? Entonces siempre es importante tener una persona
4: que apruebe bien todo. Yo agregaría al comentario de Eris que no. si no estamos muy seguros de cómo se escribe, eh, más vale buscarlo incluso hasta en el diccionario, ¿no? Porque la concepción de es muy importante. O preguntar por qué lo escribieron así. También.
2: Yo, yo le agrego un, un, un grado más de complejidad cuando estás haciendo campañas con localización de lenguaje. Eh, sucede y es clásico que, por ejemplo, se crea un copy... Y por decir cualquier ejemplo, ¿no? El botón es, este, conoce más, ¿no? Pero eso tradúcelo a ruso, tradúcelo a hebreo, tradúcelo a árabe y cambia completamente cómo se distribuye, este, pues, de la posición del texto en, en un botón, ¿no? Eso eh, es parte del proofread, ¿no? Aunque no sepas hebreo, aunque no sepas árabe, al momento de hacer el testing, eh, es ahí donde dices, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí ya nos está afectando. Necesitamos que el, que el, el localizador haga este ajustes, ¿no? Es, es esto todo, es divertido este proceso. digo yo no, yo, no
3: escalones. yo no voy a subir escalones, más bien voy a bajar muchos, desde el aspecto de, si tú cuando lo lees, al momento de pasarlo, no te hace sentido, ya desde ahí puedes parar la alerta. Me tocó que en una empresa automotriz se leía que, el descuento era de 300 mil pesos y eso causó un problema que fue, ¿por qué no lo paraste si tú lo estabas transcribiendo? ¿Por qué no lo paraste ahí? Si a ti no te hacía sentido, ¿por qué dejaste que escalara? ¿Por qué dejaste que llegara hasta un cliente final? O sea, más allá del punto, más allá de todo eso, la redacción involucra todo el contexto, la interpretación, no tiene que ver espacio a dudas. Un no es un no, a punto final, no tiene, que, no tiene que tener un doble sentido, no tienes que jugar con ciertas palabras. Muchas veces el mensaje es tan directo que tienes que evitar ser redundante. O a veces el mensaje es tan complicado que debes buscar las palabras ideales para que cualquier tipo de audiencia, cualquier tipo de, de, de nivel académico te pueda interpretar la misma idea. Entonces, es ahí también como labores de, de redactores, de copies, de maquetadores, Entra en conjunto.
0: Claro, y es que al final no podemos olvidar que, que nosotros estamos aquí como, como expertos de Celso Marketing, Cloud Certificados y todas estas cosas. Pero al final somos parte de un equipo. Y mi trabajo para enviar un correo electrónico o para programar un journey eh, depende del, depende del copy, del developer, de la diseña, del diseñador o la diseñadora. Eh, y hasta de la persona que me lo aprueba, ¿no? De, de accounts y de, de digital producers y de strategy, y de etcétera. Es, somos parte de un todo, no somos poseedores de la última verdad ni de la única. Entonces, eh, quiero aprovechar esta pausa para saludar a Diana, a Paula, a Gerardo y a Pedro que nos están viendo. Muchas gracias. Háganse presentes en los comentarios, muchachos. Les prometo que, que los vamos a mencionar y les vamos a mandar un, un cordial saludo hasta donde quiera que se encuentren. Pasemos al siguiente punto. Envíen momentos óptimos. Ya hablamos de Einstein, ya hablamos de centime Optimization y me gustaría que profundizaras más en este tema de centime Optimization ya que tú lo trajiste
2: a la mesa, Daniel. Envía en momentos óptimos, pues definitivo, ¿no? O sea, aquí tenemos que eh, tratar de, de, con la data que tenemos, poder hacer llegar nuestra, pues nuestras comunicaciones en momentos en donde pues podamos captar mejor la atención y, bueno, si lo complementamos con toda esta estrategia de, de poder hacer un contenido relevante, que la experiencia sea agradable, etcétera, pues ahí tenemos mejores oportunidades de éxito. Eh, pero sí, de, eh, contamos con diversas herramientas, entre ellas Einstein, para poder hacer envíos en momentos óptimos y hay que aprovecharlas.
0: Es correcto, aquí hay otra cosa muy importante y es que eh, yo siempre voy a pensar en el tema de reservaciones por mi, por mi educación, ja, por mi background, pero algo que solía suceder era que trataban de mandar la promoción del Día de las Madres el 9 de mayo. Y decía, no, el 9 de mayo ya, la gente que, que va a celebrar con su mamá en el restaurante ya tiene la reservación hecha, ya sabe dónde va a ir, o al menos la mayor parte de la gente. Igual con las posadas, ¿no? O sea, tienes que encontrar la ventana de tiempo en la que esas personas están haciendo esas reservaciones y entonces ofrecerles la promoción. ¿O tú qué opinas, Sirven? Totalmente de acuerdo, a menos que sean de las personas que dejan todo
5: hasta el último como yo, que andamos el mero día buscando <risa> reservación. <risa> no, no te creas. Este, sí es una, una costumbre común de algunas personas, pero eh, en la mayoría la, las personas están haciendo dos meses antes la reservación para tener listo ya ese lugar donde van a ir, no estresarse tanto. Sabemos que esos días son importantes y que mucha gente se está moviendo, entonces de preferencia eh, buscamos el evitar todo eso y tener ya listos todo y pues muchas veces si hacemos esto con anticipación logramos obtener algún descuento, logramos obtener alguna promoción que tienen, eh, a lo mejor tan no lo sacan al mercado, pero si nosotros nos acercamos están ya eh, pensando en eso y muchas veces la misma clientela te, te, como dice, te da la pauta para estar lanzando esas promociones, como lo mencionabas, ya un día antes es demasiado tarde tal vez eh, no vas a alcanzar, tal vez sí captes algunos suscriptores, sin embargo si lo haces con anticipación y lo planeas, estás haciendo esta eh, nutrición de leads, vas a lograr tener más captación con
0: todo esto. Claro, claro. Y aquí algo que se me estaba ocurriendo eh, de ya así de bote pronto como para propuesta para, para una campañita. es así de, eh, si Ya sabe, ya sabemos desde, desde el año anterior, básicamente, ya sabemos cuándo va a ser el buen fin, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O el Black Friday. Entonces, si unos meses antes o unas semanas antes le mandas un mail a tus clientes y les dices, hey, suscríbete a una newsletter especial que te va a enviar un mail diario con las mejores ofertas de preventa para el Black Friday, entonces les estás ofreciendo a tus clientes la posibilidad de suscribirse a este nuevo, esta nueva ruta en la que les vas a mandar más comunicaciones, pero que van a obtener un beneficio. ¿O qué opinas, Mario? ¿Te parece excesivo? ¿Te parece bien?
3: No, me parece bastante bien. Porque momento es una, en marketing es una definición, de, una definición de tiempo bastante amplia. Momento va desde la hora, el minuto, el canal, la temporalidad y mientras no identifiques en qué eh, situación o en qué lapso es ideal comunicarte con tu audiencia, por más esfuerzos que hagas, siempre vas a tener un, un, un derrame importante de, de métricas, de ventas, de ingresos, y entonces dejas de ser relevante.
0: Por supuesto, ¿no? O sea, si vas a mandar una promoción del Super Bowl, por favor, mándale el domingo el Super Bowl o antes, no la mandes el lunes después del Super Bowl. Les saludos a, a, a quien nos contó esa anécdota de, de de terror, de Marketing Cloud, por ahí, para que lo revisen en nuestra comunidad, en los videos pasados. Eh, Tú, Sara, algo que quisieras agregar a enviar en momentos óptimos.
4: Pues yo agregaría, adicional a lo que mencionaban de Einstein, eh, bueno, pues sabemos que, Tal vez tenemos ahora personas que no tienen Einstein en su plataforma o tal vez no están en este momento. Sin embargo, bueno, pues una buena opción eh, en estos casos es que, pues, demos un paso atrás. ¿En qué sentido? Bueno, pues, podemos regresar a las famosas pruebas de b testing, ¿no? En Marketing Cloud eh, podemos realizar pruebas de b testing desde para asuntos, subjects, contenido pero también podamos hacer pruebas que nos permitan conocer cuáles son los momentos óptimos para realizar un envío de correo electrónico. Entonces, eh, como bien decía Mario, no, eh, la hora y el día como tal eh, va a repercutir eh, de una manera muy sensible cuando nosotros hagamos una comunicación. Entonces, ¿en dónde repercute o dónde se ve reflejado esto? Pues obviamente en las aperturas y en los clics que, que obtenemos. Entonces, si somos un poco más este, previsivos en ese sentido, ¿verdad? Como decía Cristóbal, podemos preparar anticipadamente una campaña que nos permita evaluar cómo sería el éxito entre un contenido u otro y de esta manera, bueno, pues también evaluar incluso este, los momentos óptimos de apertura y de esa forma, bueno, pues tener un monitoreo constante para que cuando llegue esa fecha ideal, pues tú ya tengas una probabilidad más alta de poder llegar a esas personas.
0: Es correcto, ya se nos está acabando el tiempo, el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo, así que me voy a tomar la libertad de pasarnos al número 19 que esta fue una de las que nos propuso Erika Sánchez. No te olvides del texto alternativo. Cuéntame, Erika, ¿a qué te refieres con no olvidarse del texto alternativo? ¿Por qué es importante y cómo lo hacemos en marketing? Claro.
1: Pues aquí vamos a hablar de todas, 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 todas las imágenes que que pueden ser muy bonitas y muy llamativas y creemos que porque sean imágenes, ya con eso logramos que, que el cliente las vea, pero pues no, no, los lectores de correo a veces no las despliegan, el cliente a veces no tiene datos suficientes para desplegar todas las imágenes, entonces es importante tener eh, un alt para reemplazar lo que están viendo en la imagen y no justamente volver a repetir la el 50%, si tienes 50% en todo tu correo, pues mejor pon y describe un poco más la imagen para también eh, los lectores de correo o las personas que no pueden justamente verlo, sino están leyendo todo, están con un lector, pues puedan saber de qué va la imagen y está mejor la descripción, uh, solo poner 50% de descuento y ya. Entonces, es hacer sí, un poco más obligable con las personas, eh, porque pues también estamos ya en la época... Y creo que es importante la inclusión de todos, o sea, estamos muy acostumbrados a lo que uno puede, ¿no? Y si yo puedo leerlo y si yo lo puedo ver bien y todo, pues ya creemos casi todo el mundo, ¿no? Pero pues ya hay que ser un poco más sensibles con todas las personas. Eh, por ejemplo, muchos de ustedes tienen lentes y a lo mejor no están viendo o le van a leer bien la imagen. Entonces es importante tener esos, esos pequeños <risa> detalles de concientización, ¿no? Hacia, hacia el público en general.
0: Claro, aparte que hay una cosa sumamente importante, me parece, y además de esto, el texto alternativo te da una opción para tener algo que traducir en caso de que no sea tu idioma el que es, en el que estás recibiendo el correo electrónico. Si bien ahora no, los teléfonos ya pueden traducir desde la imagen y eso se los agradezco mucho, pero eh, si no fuera así, tenemos ahí una, una herramienta más para traducir y entender el mensaje. Daniel, ¿te gustaría profundizar en esto un poco más?
2: Bueno, eh, pues definitivo, ¿no? Creo que concuerdo con el tema de la, de la inclusión. Realmente eh, tomar en cuenta este, este detalle, pues es, un, es, digamos, una palomita más en la parte de la personalización, ¿no? Porque estás pensando justo en, ese, en esa audiencia que, que va a valorar ese esfuerzo adicional, ¿no? Eh, creo que, que es un detalle eh, importante.
0: Claro que sí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna no, no, no. ¿tiene otra cosa que quisiera agregar? Yo. Adelante,
4: ah, adelante Sara. Adelante,
0: adelante,
4: Sara. No, adelante, adelante Mario vas.
0: No,
3: por favor.
4: Gracias, Mario. Pues sí, como bien dice Eris, ¿no? Eh, el alt text es algo bien importante porque, bueno, eh, yo siempre tengo una analogía para esto. Eh, imaginemos que los servidores de correo son eh, personas que tienen discapacidad visual. Entonces, si tú les das una hoja, ¿Verdad? Pues ellos no saben qué hay dentro de esa hoja. En cambio, si tú les pones, digamos, el código braille, ¿verdad? En este caso, bueno, para los usuarios de correo, por supuesto, serían los alt text. Ellos podrían identificar en qué parte de tu pieza de correo estás incluyendo imágenes y cuáles otras son este, bloques, a lo mejor de texto o botones... Y de esa manera, bueno, pues los servidores de correos o los ISPs pueden leer o tener una lectura mucho más amplia de cuál es el contenido que estás en tu pieza. Entonces, eh, recapitulando y volviendo al tema, al, a la idea de, de ERIS, eh, esa es la importancia por la cual es, es este, relevante poner este, estos alt text.
0: Adelante, Mario, tu participación, por favor. Sí.
3: Yo creo que no, no es necesario obviar que el desempeño de todos los servidores va a ser el mismo. Simplemente el de Outlook te va a limitar en excesivo la, la parte de la descarga de imágenes. Y más si es un Outlook empresarial. En automático no te va a descargar las, las, las imágenes. Y, si, y, y siguiendo las reglas del, del buen testeo es, debes tener forzosamente un escenario donde no se te desplieguen las imágenes, donde el contenido que tú estás desarrollando no es el óptimo y necesitas de todos modos comunicar el mensaje. O sea, ahí estaríamos viendo que el desempeño de todas las, eh, eh, las bandejas de entrada va a ser el mismo y que el desempeño de todos los servidores es exactamente igual. Y, digamos, siendo un poco más estrictos, es, todas las personas que se, que se van a suscribir a nuestras comunicaciones tienen los medios o tienen eh, las herramientas necesarias para ver aquella información que le estamos viendo, que les estamos enviando. Que no se desarrolle de forma óptima, sale de nuestro control, pero sí lo podemos controlar en qué momento de esos de esos puntos de crisis nosotros podemos mitigar un poco el impacto.
0: Estoy completamente de acuerdo y con los últimos tres minutos vamos a pasar al último punto de esta noche que dice, haz que tus call to actions y tus botones sean claros. Cuéntame Irving, ¿qué, qué opinas de este punto y cómo lo aplicas en Marketing Cloud?
5: Me ha tocado crear o eh, organizar correos electrónicos, los cuales muchas veces tienen demasiado contenido. Entonces, por, por ser correos electrónicos, los cuales tienen contenido de imágenes, de letras, de más de 3, 5, 10, call to action, muchas veces pierden la importancia de realmente lo que queremos o para lo que queremos esa comunicación, ¿no? Entonces, eh, con las buenas prácticas que tenemos en Marketing Cloud, eh, lo, lo que nos lleva a la creación de correos electrónicos es justamente a eso a, a mandar al suscriptor hacia el call to action o la acción que queremos que haga eh, dentro de la comunicación. Esto es con una comunicación fluida, una estructura fluida hacia el, hacia el call to action para lograr que los suscriptores justamente den clic en el botón, que lo vean, que sea llamativo y no estar llenándolos de tanta información que al final les parezca aburrido y descarten el correo, ¿no? Al final no, no van a dar clic en el botón y ni siquiera van a terminar de leer toda la información que les estamos poniendo, porque hoy en día realmente eh, la mayoría de las personas estamos leyendo los correos electrónicos en un celular, en un... Eh, en un móvil, perdón, y pues estar leyendo demasiado texto muchas veces eh, ya no es tan atractivo y lo que hacemos es ah, sí, es de ventas y lo quitamos o nos salimos y ya no dimos para nada clic en el botón, entonces hay que ser eh, claros, concisos eh, un poco, a lo mejor tal vez eh, sencillos pero siempre con, con la estructura de, de llevarlos a ese call to action que nosotros queremos que los suscriptores realicen, ¿no? para poder lograr ese objetivo
0: no sé eh, si sí. tengas otra opinión no, no, por supuesto que no, amigo. Me parece sumamente acertado lo que tienes que decir. Yo siempre te escucho con, con muchísimo agrado. A todos los escucho siempre con muchísimo agrado y con muchísimo gusto, porque los considero eh, unas, los considero personas sumamente eh, interesantes y además expertas en este tema. Están, yo, yo soy. Soy el novato aquí que vengo a aprender de todos ustedes y les agradezco que compartan conmigo todo su conocimiento. Tengo una pregunta aquí para la diseñadora del, del grupo. Eh, sí. A la próxima voy a invitar también a Rodrigo para que para que también se ponga, se ponga los guantes con Erika y así de la discusión. ¿Botones en imágenes o botones CSS, Erika?
1: Botones CSS. Por favor
0: por favor. Vos a ver, tenés, pero desarrolla, este, este. desarrolla, pues, desarrolla. la idea es, es, Estamos, regresamos al
1: punto de si no puedes desplegar una imagen y tu botón fue una imagen, y aparte no tiene un alt pues ya no supiste que eso fue tu, tu action O sea, ya, ya ya fue, ¿no? Por una parte. Por otra, a veces, hace unos años la tendencia en la idea de un botón era ponerle así como que el degradado o que fuera animado, pero la verdad es que los botones sencillos con, con un o con un buen contraste de texto y este, color de fondo son creo que la mejor opción, en, tienen más, eh, tienen, la, la gente tiene tendencia a usarlos más, a, a que sean algo más simple de leer y también que sea un botón con un control sencillo que no quieras ponerle una letanía de haz clic aquí para hacer la siguiente transacción ahora por favor, o sea no es es algo más amigable, ¿no? O sea, yo también, eh, regresando a la parte de la usabilidad y, y toda a la amabilidad, el, el haz clic ya también no debe, no debería ser usado porque pues si estamos en un teléfono no hacemos clic, hacemos tap. O sea, también sí por son, supuesto. Eh, ese tipo de, de detalles, ¿no? O sea, entonces sí, sí, sí los botones sí, tienen estoy... que ser amigables, tienen que ser sencillos de leer y de preferencia invitar a una acción específica o va más directa a lo que quieres hacer ¿no? o que quieras claro, que haga tu sí, no, sí, usuario
0: volvemos volvemos al ejemplo de, de ofrece una aguja y por favor entrega una aguja no o sea, sí. yo siempre claro. tenía ahí mis conversaciones con la copy con la copy de, de mi empresa anteriores y de no es que el call to action debería ser básicamente una orden no o sea, es básicamente una orden es compra aquí compra ahora, ¿no? O sea, no no es así de... Si a usted gusta, si le, si tal vez le encantaría saber un poco más, haga clic en este botón, porque ya se hizo un párrafo, ¿no? O sea, también como decíamos la vez pasada, si, si tu título mide cinco líneas, ¡corre a tu copio. O sea, ¿no? Y aquí también, si tu botón tiene este cuatro renglones, pues, por favor, ya no sigas trabajando con ese copio, no, Mario?
3: Sí, yo creo que, en resumidas cuentas, ve call to action como la puerta que se abre o que se cierra y que tú mismo estás fomentando. Si ya lograste el Open, si ya lograste que la gente te lea, si ya lograste que la gente te tome, te tome atención, lo último que te falta es que seas contundente en la acción que tú quieres hacer o en la acción que tú quieres invitar. Es lo único, es lo último, lo único y lo más importante. Ya hiciste todo lo demás. Ya nada más es como que pá, empújalo. No tienes que poner una tenía no tienes que estar formal, tal cual es... Aquí está lo que quieres, güey. Ya, dale clic o dale tap.
0: Sí, sí, sí. Haciendo la analogía a la cita, ya la invitaste a salir, ya te aceptó la salida, ya cenó contigo, ya te dejó que la llevaras a su casa. El call to action es el beso, ¿o no, Sara?
4: Definitivamente. Yo creo que, eh, resumiendo un poco lo que comentaba el team, la verdad es súper buenos estos consejos y best practice. Eh, como bien decía, ¿no? Hay que focalizar, eh, por supuesto, el call to action, a quién nos estamos dirigiendo. Y esto, bueno, tiene por supuesto, que ver al segmento que estamos eligiendo para eh, enviarle este call to action, ¿verdad? Entonces, en cuanto más segmentamos, más efectividad vamos a tener. Este, y por lo tanto, mayor atracción eh, pues, va a tener nuestro call to action, ¿no? Como decías, eh, no o sé, sea, a lo mejor le quieres enviar un beso a alguien que ni siquiera sabes que le gustas pues no vas a tener esa, <risa> este, esa aceptación, ¿no? Eh, por supuesto, también parte de, eh, pues hay que elegir una buena ubicación para el call to action, no nada más es como que, ah, pues lo pongo abajo de la imagen porque se ve bonito, o lo pongo en la imagen encima de la imagen, qué sé yo, ¿no? Hay que elegir una ubicación porque eh, esto va a definir o esto va a ayudar a que los ojos como tal del usuario pues vayan a ese call to action y llamemos su atención, ¿verdad?, Incluso eh, en los call to action podemos utilizar números. No es algo muy común, pero, bueno, eh, si es necesario utilizar a lo mejor un número para poner un precio que a lo mejor estamos rebajando y sobre ese precio queremos poner el enlace, qué sé yo, también es algo que podemos utilizar. Pero, bueno, en definitiva, como decía Eris, más vale utilizar un, un botón en CSS, ¿verdad? Que un botón en formato de imagen. Y, por supuesto, bueno, pues, eh, lo que decía también, Erika, es importante crear un buen diseño que vaya acorde con el contenido. Si tú creas un botón, como decía Iris, ¿no? Que tiene sombrita y es color, eh, no sé, este, muy llamativo y resulta que tu información, pues, no tiene nada que ver con ese call to action, este, en realidad te está dando cuenta que no está siendo coherente visualmente con las imágenes con el contenido. Porque, pues, obviamente, bueno, ahí podrías, este, eh, perder a tu, a tu lead, ¿No? O a tu, a tu cliente, a tu suscriptor interesado.
0: Claro que sí, fíjate que ahorita que mencionaste número, Sara, eh, uno, unos call to action con números pueden ser las llamadas telefónicas, ¿No? Porque muchas uh -huh. veces ponemos el botón de llame ya, pero no te estoy abriendo en un teléfono, así que llame ya, a menos que tengas tu iPhone conectado a tu MacBook y entonces le des clic y llame desde el teléfono, no va a funcionar, entonces deberías de poner llame ya con un número de teléfono, ¿O, o qué opinas, Daniel?
2: Sí, claro, y, y creo que con, con eso también agregaría, cuando mencionan que los botones tienen que ser claros, vuelvo a un punto que mencionamos la sesión pasada, ¿no? No hagas promesas que no puedas cumplir. Eh, a veces se peca de que el call to action no es, no es claro y quizá aún conoce más al darle clic se convierte en un ya agregaste el producto al carrito de compra, ¿no? Súper <ríe> terrible, pero, pero bueno, se complementa, ¿no? Hay que, hay que ser claros y hay que ser honestos con estos call to actions.
0: Claro que sí, pues bueno muchachos, ya nos pasamos seis minutos, pero la verdad es que me divertí muchísimo con todos ustedes una vez más, les agradezco enormemente que se hayan tomado la molestia de unirse en este jueves a las siete de Cancún, seis del resto de la república, bueno, el centro de la república, eh, y me voy a ir de, me voy a ir del final hacia el principio, por favor, tus palabras finales, Sara, sobre las recomendaciones de mejores prácticas de email marketing.
4: Claro que sí, pues... Primero que nada, agradecerles a todos por haberse conectado. Una disculpa por haber llegado tarde. Ah. <risa> Pero, en efecto, yo espero que estas, estas dos eh, sesiones que hicimos de best practice les sirvan de mucho. Pues, a lo mejor en algún escenario que puedan estar ahorita similar y que no sepan qué hacer, pues, pueden recurrir a estos videos donde seguramente van a encontrar a Irving, de Irvin, Mario, Dani, Eddie, Chris, que la verdad son unos cracks para implementar. Entonces, eh, eso básicamente, ¿no? que todas nuestras conversaciones si tienen una diferente o que nos quieran compartir, pues también pueden hacerlo a través del chat o a través de las redes sociales también nos pueden buscar y pues nada, muchísimas gracias a todos
0: Muchas gracias Sara Irving, palabras de cierre
5: eh... Pues cerramos
0: No, yo creo
5: que, Adiós, ¿no? Más que, más que más que el tratar de, de aplicarlo, siempre sugerir ¿no? En, en todo momento nosotros si sabemos cómo, cómo se aplica, cómo la industria se mueve todo esto, hay que sugerir siempre las buenas prácticas que ya conocemos las cuales van a ayudar obviamente al cliente a obtener esos resultados que está buscando muchas veces lo desconocen o lo ignoran y nosotros siempre hay que sugerir, sugerir sugerir Obviamente no, no siempre nos van a escuchar o siempre nos van a decir, ah, sí, aplícalo, no sabes qué, está súper bien, me parece súper buena idea, pero pues nosotros con, con esas buenas prácticas, como ya las conocemos, como sabemos que el mercado eh, se mueve de esta manera, siempre sugerirlos, siempre sugerirlos. Eh, ya depende mucho del cliente obviamente como dicen, cada caso es el caso y cada eh, mente es, es un mundo lo van a estar eligiendo al final lo que ellos gusten y nos van a estar pasando los copies también como ellos gusten, tal vez con mucho texto con puras imágenes, con botones de <risa> imagen pero pues al final nosotros siempre siempre mencionar esto, ¿no? al sugerir las buenas prácticas
0: Muy bien, Mario, palabras finales
3: eh, Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su participación eh... Es, son pequeñas prácticas, pequeñas recomendaciones que las hacemos, pero no por pequeñas no significa que sean importantes los tornillos son pequeños y construyen grandes edificios así son de importantes estas pequeñas prácticas
0: Muchas gracias Mario, Dani por favor
2: Qué barba Mario, cómo puedo continuar después de esas frases matadoras que
0: te avientas, están buenísimas
2: bueno, este, yo, yo lo único que puedo decir es este, gracias por compartir toda su experiencia chicos eh, definitivo, nadie experimente en cabeza ajena, así que eh, adelante, ¿no? Sigan algunos consejos, prueben ustedes por su cuenta, vengan con nuevas, eh, pues ahora sí que anécdotas o prácticas o incluso pues rompan ese, ese molde, ¿no? Ese, esas ideas que a lo mejor nosotros tenemos, pues igual, en algunas industrias pueden ser distintas, así que experimenten.
0: Experimentar valor de la democracia. Erika, tus palabras de cierre, por favor.
1: Pues agradecer a todos los que nos acompañaron y sobre todo ustedes chicos la verdad a mí me encanta tener estas pláticas con ustedes porque pues no estoy dentro de su equipo pero aún así estoy en su equipo es muy es muy padre poder platicar estos detalles siempre porque pues a veces el el el, el trabajo del día a día pues no me da no pero, pero siempre es bueno escuchar sobre todo ustedes que son unos máster en esto de marketing cloud hay mucho que aprender eh, tienen toda la experiencia del mundo y está bien padre que que sean buenos con los que no tenemos tanta experiencia y nos la compartan. Muchísimas gracias.
0: <risa> bueno, yo solo quiero decirles que alguna vez alguien me dijo que aprovechara la universidad porque iba a ser la, la última vez de mi vida que iba a estar rodeado de un grupo de personas que iban a pensar como yo y que iban a tener intereses como yo o similares a los míos y que iban con los que iba a poder compartir todas estas cosas y quiero decirle a quien sea que me lo haya dicho que estaba completamente equivocado porque tengo la fortuna de contar con ustedes cinco en diferentes etapas de mi vida que han llegado y que han enriquecido mi experiencia trabajando en Marketing Cloud y, y como persona además, porque los considero a los a los cinco, los considero mis amigos eh, y les agradezco mucho todo lo que me enseñan y toda la paciencia que me tienen todos los días y que además se metan conmigo a estas sesiones en Facebook a las 7 de la noche. Eh, pero pues bueno, les agradezco realmente a todos, vamos a dar por terminada la sesión aquí, voy a jugar a que soy papá eh, porque ya me están pidiendo chico crispis en con leche eh, y yo los espero, bueno nosotros los esperamos la próxima vez, vamos a tratar de desarrollar ese tema, Paula eh, el, el, reporte, el dashboard de Einstein, ese gran desconocido y tantos otros temas que tengo ahí pendientes con Mario mucho más clavados para la banda a la que le gusta eh, leer a Newton y así, entonces que va a estar súper divertido muchas gracias, live long and prosper good fights good nights hasta luego,
1: Descansen. Vámonos. bye, bye. 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 bye.